0: Liegt halt daran, dass wir uns halt nicht unbedingt nur die Menschen heraussuchen, die ähm, etwas verkörpern, das wir halt kennen, was positiv ist, sondern wir suchen uns manchmal eben auch Menschen aus, die etwas verkörpern, das wir kennen, was negativ ist. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Family Vibe. Ich bin Tabea und schön, dass du bei dieser Folge mit dabei bist. Ja, und ich habe jetzt beschlossen, die Feminine vi podcast folgen wieder regelmäßig rauszubringen. Früher habe ich die immer am Sonntag rausgebracht, ganz lange Zeit. Und dann hatte ich irgendwie eine Periode, wo ich, ähm, ja, wo ich einfach das Gefühl hatte, dass ich das einfach frei entscheiden wollte und ähm, das so ganz nach Gefühl quasi immer eine Podcast-Folge aufgenommen habe wenn es sich einfach richtig angefühlt hat. Und jetzt habe ich wieder beschlossen, die regelmäßig rauszubringen und zwar immer am Mittwoch. Das heißt, du kannst jetzt äh, ja dich jede Woche am Mittwoch <lacht> über eine neue Podcastfolge freuen. Das nur ganz zu Beginn. Ja, und in der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Anziehung. Und ähm, ich werde heute auf der einen Seite über verschiedene Formen von Anziehung äh, sprechen weil es wirklich viel mehr äh, Formen von Anziehung gibt, als man vielleicht zuerst denken mag. Und ähm, worüber ich auch sprechen werde, ist, wie man Anziehung quasi kreieren kann. Oder ich werde auch so ein bisschen darüber sprechen, warum viele Menschen Anziehung quasi nur so passiv geschehen lassen und ähm, das nicht so aktiv in die Hand nehmen und werde halt ein paar Tipps geben, wie du das aktiv in die Hand nehmen kannst. Ja, und was wichtig zu sagen ist, ist vielleicht erstmal so eine Definition ähm, von Anziehung für diese Podcast-Folge, weil viele Menschen ja ein unterschiedliches Bild von Anziehung haben. Das heißt, man kann sich natürlich auch zu Menschen in einer freundschaftlichen Art und Weise hingezogen fühlen und äh, man kann sich auch zu bestimmten Situationen, also von bestimmten Situationen angezogen fühlen oder bestimmten Objekten oder sowas oder ja, von bestimmten äh, anderen Dingen, aber in dieser Folge geht es halt um alles, was in dem Bereich Dating, äh, Partnerschaft, Liebe, Sexualität und so weiter fällt. Das heißt, es geht heute ähm, nicht darum, wie man sich, also was für eine Anziehung man hat zu bestimmten Plätzen oder freundschaftlichen Menschen oder so, sondern es geht halt ganz Speziell um Partnerschaft oder Dating, Affären und so weiter. Und ähm, manche Anziehungen sind durchaus Anziehungen, die man auch in einer Freundschaft ähm, verspüren kann, ähm, die ich heute aufzählen werde. Aber es sind eben auch Anziehungen, die zu einer Partnerschaft führen können oder eben zu einer Affäre oder zu Sexualität im Allgemeinen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Und zwar werde ich jetzt erstmal über die gesunden äh, Formen von Anziehung sprechen, weil meiner Meinung nach gibt es eben gesunde Anziehungen, die, ja was soll man dazu so sagen, gesund sind für dich und für die andere Person und ähm, es gibt Formen von Anziehung, die eben eher toxisch sind, die eher ungesund sind, die beiden nicht unbedingt dienen und ich werde heute über beide Formen sprechen und ich fange aber erstmal mit den Gesunden an. Ja und die erste Form von Anziehung, über die ich sprechen möchte und das ist die Form von Anziehung, die wahrscheinlich die meisten Leute kennen, ist körperliche Anziehung. Und das ist meistens auch das, was man versteht, wenn man über Anziehung spricht im Allgemeinen. Das heißt, wenn man über Anziehung spricht, ich fühle mich von diesen Menschen angezogen, denken viele Menschen halt häufig ähm, an eine körperliche Anziehung. Um, die Männer natürlich besonders, aber die Frauen natürlich auch. Um, ja, und körperliche Anziehung, ich glaube, du weißt schon, wovon ich spreche. Das heißt, es geht wirklich dabei einfach nur ums Aussehen. Es geht darum, um, dass man das Gesicht von jemandem vielleicht sehr schön findet, dass man es vielleicht toll findet, dass der Körper so trainiert ist. Um, und jeder Mensch hat ja auch so bestimmte Merkmale, die man mag. Das heißt, manche Leute stehen sehr auf blondes Haar oder auf dunkles Haar, manche Leute stehen auf Bart oder Nicht-Bart. Manche Leute stehen eher auf sehr breit gebaute Männer. Ähm, andere stehen eher auf etwas schmalere Männer. Ähm, manchen ist die Größe sehr wichtig. Ähm, also je nach Mensch kommt es natürlich einfach ähm, auf die persönlichen ähm, Geschmäcker auch an, was man attraktiv findet. Aber mittlerweile gibt es Studien zu dem Thema. Und auch wenn vielen Leuten das nicht unbedingt gefällt, ist es aber einfach eine Wahrheit, dass es eben so um, einige universelle Schönheitsmerkmale gibt, die quasi um, ja jetzt nicht jeder attraktiv findet, aber die halt dafür sorgen, dass halt sehr viele Menschen auf jeden Fall einen Mensch attraktiv finden. Das ist zum Beispiel, um, wenn man ein sehr um, symmetrisches Gesicht hat, beispielsweise, habe ich mal um, in so einer Doku gesehen, da wurde das erklärt, um, oder klar, wenn Leute sehr ähm, gesund sind, wenn die einfach einen gesunden Körper haben, finden das natürlich viele Menschen auch attraktiv. Und ja, ich glaube, ich muss nicht so viel darüber weitersprechen. Es gibt natürlich auch ähm, Menschen, die ähm, sich nicht so sehr körperlich von einem Menschen angezogen fühlen, sondern eher auf andere Art und Weise. Aber für die Mehrheit der Menschen gilt auf jeden Fall, dass körperliche Anziehung auf jeden Fall ein Merkmal ist bei der Partnersuche oder wenn es auch eben um eine Affäre geht. Ja, die nächste Art von Anziehung ist emotionale Anziehung und ich denke, dass du das auch kennst, ähm, bei der emotionalen Anziehung geht es darum, dass man so dieselbe Art hat zu denken, dass man ähm, gleiche Werte hat, dass man eine ähnliche ähm, Vorstellung davon hat, wie die Erde aussehen sollte, dass man ähnliche Interessen hat und dass man einfach das Gefühl hat, dass man ja über alles sprechen kann und emotionale Anziehung kann natürlich auch in einem freundschaftlichen Rahmen passieren. Das heißt, wir fühlen uns natürlich auch freundschaftlich von Menschen angezogen, die ähnliche Interessen haben wie wir. Aber emotionale Anziehung kann eben auch bei Sexualität oder bei Partnerschaft und so weiter eine große Rolle spielen, dass wir einfach das Gefühl haben, dass wir mit den Menschen über alles reden können, dass man vielleicht ähm, telefoniert oder auf einem Date ist und dann miteinander quatscht und ähm, die Zeit vergeht so schnell, weil man einfach so eine gemeinsame tolle Zeit miteinander hat und ja, man merkt einfach, dass man so die die Welt durch eine sozusagen durch eine ähnliche Brille <lacht> ansieht und dass man ähm, ja auch einfach versteht, wie der andere denkt, wie der andere über bestimmte Dinge auch fühlt und äh, das heißt natürlich jetzt nicht, dass man überall dieselben Werte und dieselben Prinzipien haben muss. Aber ja, ich denke, du weißt, wovon ich spreche. Die nächste Anziehung ist intellektuelle Anziehung. Und ähm, was mir dabei direkt eingefallen ist, als ich das aufgeschrieben habe, ähm, ist ein tolles Beispiel von intellektueller Anziehung, ähm, die äh, hier, die Amy und der Sheldon von The Big Bang Theory. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber so eine Serie über Nerds da sind halt so, ähm, ich glaube, der Sheldon ist ein Physiker und die Amy ist, glaube ich, Biologin oder sowas. Und ähm, der Sheldon fühlt sich halt in der ersten äh, Staffel, wo die aufeinandertreffen, fühlt er sich halt körperlich von der überhaupt nicht angezogen, weil er halt nicht so ein Mensch ist, der so viel Wert auf körperliche Anziehung legt, ähm, sondern der begehrt sie halt vor allem als Freundin wegen intellektueller Anziehung. Und äh, ja, wenn du die Serie jetzt nicht kennst, ist es auch nicht so schlimm, aber es ist für mich einfach ein tolles Beispiel. Und ähm, bei intellektueller Anziehung geht es so darum, dass man das einfach attraktiv findet, wenn ein anderer Mensch sehr intelligent ist, wenn der so raffiniert ist und ähm, wenn man einfach so fasziniert ist von seiner Arbeit oder von, ähm, von Projekten vielleicht oder ähm, von einer bestimmten Art und Weise, wie er Sachen gemeistert hat, dass man zum Beispiel... Ähm, wenn jemand äh, sehr gut in, ja, zum Beispiel Physik ist oder so ähm, und da, äh, was weiß ich, einen Doktor gemacht hat und irgendwas Tolles Neues erfindet, dass man sich davon angezogen fühlt. Aber es müssen jetzt natürlich nicht so krasse Dinge sein. Das heißt, man kann sich auch einfach ähm, auf intellektueller Art und Weise angezogen fühlen, ähm, wenn man einfach merkt, dass der andere viel Wissen über ein Thema hat. Und es müssen jetzt auch nicht unbedingt so naturwissenschaftliche <lacht> Themen sein. Das kann auch, ähm, Wissen über Philosophie sein oder zum Beispiel ähm, über Psychologie, ähm, über Literatur. Also es gibt wirklich ganz viele Bereiche, ähm, wo man sich intellektuell von Menschen angezogen fühlen könnte. Die nächste Anziehung auf meiner <lacht> Liste ist die biologische Anziehung. Und ähm, bei biologischer Anziehung spielt natürlich auch körperliche Anziehung eine Rolle und ähm, Emotionen. Naja, emotionale, sagen wir mal, intellektuelle Anziehung kann vor allem für uns Frauen wahrscheinlich da auch eine Rolle spielen, aber was ich mit biologischer Anziehung einfach so meine, sind Dinge, die jetzt nicht unbedingt unser gesellschaftliches Ich attraktiv findet, sondern eben so unsere, ähm, unser Ur-Ich, sage ich mal, oder unser animalisches Ich, unser Trieb-Ich, also wie auch immer man das nennen mag, also was einfach so Attribute sind, die man halt schon seit etlichen Tausenden von Jahren ähm, attraktiv findet und die eben ähm, zum Beispiel einfach zeigen, dass ein Mensch gut, gute Gene hat ähm, oder eben gut für den Nachwuchs ist. Das heißt, es geht da so um Attribute, die man halt schon äh, mehr oder weniger in der Steinzeit <lacht> attraktiv gefunden hat um, und neben körperlicher Anziehung um, steht dafür zum Beispiel auch, uh, dass jemand eine gute Vaterfigur ist, also dass jemand gut auf Kinder aufpassen kann, dass er einen guten Umgang mit denen hat, um, dass man einfach merkt, dass der einen liebevollen Umgang hat mit Kindern. Das uh, habe ich schon sehr oft von Frauen gehört, dass die das attraktiv finden. Um, generell ist es für viele Frauen auch attraktiv, wenn jemand viele soziale Kontakte hat oder einfach so charismatisch ist. Um, weil uns das eben zeigt, dass ein Mann um, quasi unser Überleben sichern kann. Also wir fühlen uns generell, also als Frauen ursprünglich quasi fühlt man sich halt auf der einen Seite biologisch gesehen von Männern angezogen, die halt gute Gene verteilen, <lacht> die einen guten Vater abgeben würden, das heißt, die halt die Kinder mit einem großziehen würden, um, dann jemand, der halt ein guter Ernährer ist und jemand, der halt so in der Gruppe gut klarkommt und der halt auch so ein bisschen so ein, ähm, sagen wir mal, so eine Anführerpersönlichkeit hat. Und soziale Kontakte ähm, und so ein so ein gewisses Charisma sind halt für uns äh, Frauenzeichen, dass man eben, ähm, ja, wir ich mir, so ein bisschen so ein Alpha-Tier gut sein kann, eine Gruppe gut führen kann. Ähm, deswegen habe ich das auch unter biologische Anziehung gesteckt. Ähm, ja, und ich würde sagen, das sind eigentlich so diese Faktoren, Das heißt, Frauen achten halt vor allem in der ursprünglichen Partnersuche, das, was unsere Triebe und so sagen, auf der einen Seite darauf, dass wir einen Mann abkriegen, der halt gute, gesunde Gene hat und einen Mann, der gut auf uns aufpasst, der einen guten Status hat in dem Rudel quasi und uns eben damit gut versorgen kann. Die nächste Form von Anziehung nenne ich ähm, spirituelle Anziehung. Und das ist das, worüber ich in der letzten Podcast-Folge gesprochen habe. Falls du sie dir noch nicht angehört hast, kann ich dir das sehr empfehlen. Da geht es um männliche und weibliche Energie. Und bei spiritueller Anziehung geht es einfach darum, um diese Polarität zwischen männlicher Energie und weiblicher Energie. Das heißt, ein Mensch, egal ob Mann oder Frau, der sehr viel männliche Energie ausstrahlt, wird sich generell zu einem Menschen hingezogen fühlen, der sehr weibliche Energie ausstrahlt. Und ein Mensch, der halt sehr weibliche Energie verkörpert, ähm, wie gesagt, auch hier gab es Mann oder eine Frau, es fühlt sich halt generell zu Menschen angezogen, die eine sehr männliche ähm, Energie in sich tragen. Und man kann das auch ganz gut sehen, dass, ähm, sagen wir mal, du bist jetzt eine Frau und du hast in den und den Bereichen von deinem Leben eine sehr weibliche Energie Dafür hast du halt in manchen anderen Bereichen eher sehr viel männliche Energie, ähm, wirst du dich meistens zu einem Paar dahin fühlen, der halt ähm, diese verschiedenen Seiten bei dir ähm, spiegelt. Das heißt, wir suchen im Endeffekt ähm, aus einer Sicht von der Polarität heraus halt immer unser Polares, <lacht> nenne ich das mal Gegenstück. Und... Ja, das Ganze jetzt nochmal neu zu erklären, das würde die Podcast-Folge ein bisschen sprengen, das heißt, falls du jetzt noch nicht genau weißt, worüber ich spreche und es dich interessiert, ähm, wie Polarität mit männlicher und weiblicher Energie aussieht, dann kann ich dir empfehlen, meine Podcast-Folge von ähm, letzter Woche anzuhören und die heißt Das Spiel von männlicher und weiblicher ähm, Energie, das kannst du dir ja, auf Spotify, iTunes äh, anhören. Kannst du auch einfach bei Google eingeben, dann wirst du das auch finden. Ja, und jetzt kommen wir zu ähm, den Formen von Anziehung, die halt gesund sein können, die aber teilweise auch toxisch sein können, je nachdem, wie das ausfällt. Ähm, das heißt, eine Anziehung, die habe ich jetzt einfach mal, ähm, ich kenne dich, Anziehung genannt. Ähm, das ist einfach, wenn man sich angezogen fühlt von etwas, was einem... Ähm, was einem bekannt ist, was einem nicht mehr fremd ist. Und es wurde eben wissenschaftlich auch untersucht, dass wir zum Beispiel umso häufiger wir einen Menschen sehen, ähm, desto mehr angezogen fühlen wir uns von diesen Menschen oder desto sympathischer stufen wir diesen Menschen ein. Und das zählt übrigens nicht nur für Partnerschaft, sondern auch für Freundschaften. Ähm, ist ja auch irgendwo logisch, dass wir, wenn wir uns ähm, häufiger mit Menschen umgeben, dass wir die dann auch einfach sympathischer einstufen. Und tatsächlich auch äußerlicher attraktiv finden. Das heißt, es gibt tatsächlich Studien dazu, ähm, wo Leute befragt wurden. Und die hat ergeben, dass ähm, man auch quasi von der körperlichen Anziehung her sich ähm, mehr zu den Menschen hingezogen fühlt, wenn man die halt öfter gesehen hat. Das heißt theoretisch gesehen, ähm, wenn du jetzt einen Menschen äußerlich total unattraktiv findest, aber du siehst den jetzt immer und immer und immer wieder, um, fängst du halt irgendwann an, den auch äußerlich attraktiver zu finden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass jemanden, den du äußerlich überhaupt nicht attraktiv findest, jetzt plötzlich mega super attraktiv findest, aber es ist halt tatsächlich wissenschaftlich bewiesen und es ist halt nicht nur auf das Äußere bezogen, sondern ähm, das ist auch so, dass wir uns angezogen fühlen von bestimmten Eigenschaften, die wir halt schon kennen und es passiert häufig, dass wir eben Menschen anziehen, die ähm, unsere Eltern widerspiegeln. Bei Frauen sind es dann meistens die Väter, ähm, wenn man eben heteros heterosexuell ist, dass man sich von ähm, Männern angezogen fühlt, die halt in einer gewissen Art und Weise ähm, die Beziehung zu dem Vater spiegeln. Ähm, klingt das erstmal ein bisschen komisch, aber ist auch schon ein psychologischer Fakt seit vielen etlichen Jahren. Und ähm, bei Frauen, äh, bei Frauen, bei Männern ist es halt andersrum, dass die sich meistens eher an der Beziehung zu der Mutter orientieren. Es muss aber nicht unbedingt der biologische Vater sein oder die biologische Mutter. Es kann halt generell einfach jeder sein, der für, für uns damals einen Vater eine Vater und eine Mutterfigur dargestellt hat. Und es kann eben auch sein, dass wir angezogen, uns angezogen fühlen ähm, von Menschen die einen, ähnliche, einen ähnlichen Charakter haben oder ein ähnliches Äußeres wie das von unserem Ex-Partner. Das heißt, sagen wir mal, du hattest zum Beispiel ähm, einen Partner, der, weiß ich nicht, groß und rothaarig war und du hast mit diesem einfach sehr positive Erfahrungen gemacht, ähm, wirst du dich vielleicht in Zukunft ähm, noch mehr von großen und rothaarigen Männern angezogen fühlen als eben früher schon. Und der Grund, warum diese Anziehung halt sowohl gesund als auch toxisch, 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 <lacht> Entschuldigung, toxisch sein kann, liegt halt daran, dass wir uns halt nicht unbedingt nur die Menschen heraussuchen, die ähm, etwas... Verkörpern, dass wir halt kennen, was positiv ist, sondern wir suchen uns manchmal eben auch Menschen aus, die etwas verkörpern, dass wir kennen, was negativ ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel, darüber habe ich auch mal in der Podcast-Folge gesprochen, kann ich auch nochmal in die Show Notes verlinken. Überhaupt alle Podcast-Folgen, die ich in dieser, in dieser Podcast-Folge anspreche, die kommen immer in die Show Notes. Das heißt, du kannst da nochmal, ähm, nachschauen. Ähm, das ist zum Beispiel so, wenn dein Vater jetzt zum Beispiel ähm, dich in der Kindheit früh verlassen hat, ähm, nie für dich da war, dann kann es halt sein, dass du dieses Verhalten, weil du es eben schon kennst ähm, und weil wir Menschen halt einfach Säugetiere sind, die, ähm, die Gewohnheitsmenschen sind, kann es halt eben sein, dass du später dann auch Männer suchst, die dieses Muster wiederholen, ähm, die dich schnell verlassen, die nicht für dich da sind, ähm, die sich nicht so emotional an dich binden Während wenn du vielleicht einen Vater hattest, der immer für dich da war, der dich sehr liebevoll behandelt hat und so weiter, dann suchst du dir vielleicht auch Männer aus, von denen du das Verhalten eben auch äh, erwartest. Das heißt, Männer, die dich liebevoll behandeln, die für dich da sind, die für dich einstehen. Und ähm, diese Anziehung kann man halt gut ins Positive verändern, wenn man an seinen Glaubenssätzen arbeitet. Das heißt, falls du... Wenn du jetzt so ein bisschen reflektierst, halt merkst, oh ja, ich fühle mich immer wieder von Männern angezogen, die das und dasselbe Verhaltensmuster zeigen. Ähm, kannst du halt an deinen Glaubenssätzen arbeiten und an deiner Verunsicherung und an der Beziehung zu deinem Vater oder von deinem Ex-Freund oder so weiter. Ähm, dazu gibt es ganz viele tolle Bücher und äh, Videos und podcast -Folgen. Um, und da wirst du dann halt merken, dass sich die Anziehung zu diesen Menschen halt ins Positive ändern würde. Ich habe das auch in der Vergangenheit gehabt, dass ich um, bestimmte Muster hatte bei Männern, die sich halt immer wieder wiederholt haben. Und in dem Moment, um, wo sich das für mich aufgelöst hatte, weil ich daran einfach gearbeitet habe, habe ich halt gemerkt, dass ich solche Männer plötzlich so gar nicht mehr attraktiv fand und die total gemieden habe, um, was ich super interessant finde. Und ich habe das halt auch bei anderen Leuten schon gemerkt, dass es das genauso ist. Das heißt, Falls du ähm, Leute mit einem negativen Verhaltensmuster immer wieder anziehst, dann ja, kannst du daran arbeiten. Und wenn du Leute immer wieder anziehst, die halt ein positives Verhaltensmuster haben, dann äh, ja, ist daran natürlich nichts auszusetzen. Ähm, dann habe ich noch eine Anziehung auf der Liste. Die habe ich jetzt mal Lern- oder Chance-Anziehung genannt. Und ähm, die hat auch so ein bisschen mit dieser Ich-kenne-dich-Anziehung zu tun. Das heißt, wir fühlen uns teilweise von Menschen angezogen, die uns etwas Bestimmtes beibringen sollen. Und es ist halt häufig so, das ist auch so ein bisschen so ein spiritueller Gedanke, ähm, dass man Menschen in sein Leben zieht, äh, durch die man halt etwas lernt. Oder dass man Menschen in sein Leben zieht, die einem halt etwas widerspiegeln. Und ähm, genauso wie man sich ähm, in der Partnerschaft in der in der sexuellen Anziehung halt ähm, auf Polaritätsebene spiegelt das heißt dass sich das Männliche mit dem Weiblichen spiegelt spiegeln sich halt auch ähm, häufig Probleme oder Herausforderungen und das kann halt ähm, es kann halt toxisch auch sein wenn das Ganze unbewusst passiert und man halt keine Kontrolle darüber hat aber wenn man ähm, wenn man das Ganze bewusst angeht, ist es halt, wie gesagt, eine wunderbare Chance, um zu wachsen und meiner Meinung nach ist es auch eine Sache, ähm, die alle Menschen betrifft. Also ich glaube, wir suchen uns alle Menschen aus, durch die wir noch was lernen können, die uns halt einen Spiegel vorhalten und ich glaube, dass halt in jeder Beziehung irgendwas gespiegelt wird und es muss jetzt auch nicht immer in jedem Moment passieren unbedingt. Das heißt, man muss jetzt, wenn man, keine Ahnung, fünf Jahre zusammen ist, muss man jetzt nicht unbedingt in jedem Tag von diesen fünf Jahren sich immer die ganze Zeit unbedingt was spiegeln. Und das beste Beispiel meiner Meinung nach dafür ist ähm, der Narzisst und der Co-Narzisst. Das heißt, ähm, es gibt halt Menschen, die sehr narzisstisch geprägt sind, die meistens immer nur so an sich denken, die eher auf Abstand gehen. Ähm, und dann gibt es co narzissten die halt sehr empathisch sind, aber... Helferkomplex haben, sich viel zu stark aufopfern. Und das sind ja auch so zwei Gegenteile voneinander, ähm, die ganz häufig aufeinandertreffen, lange, bis halt ähm, einer von den beiden das irgendwie für sich auflöst und dann andere Menschen ansieht. Und ja, es kann halt mit großen Dingen passieren. Das heißt, es kann sein, dass wir einen riesigen Konflikt in unserem Leben haben, eine große Angst oder so. Und wir treffen halt ähm, einen Partner, der uns das spiegelt. Es kann aber auch ähm, sich dabei einfach um kleine Dinge handeln, ähm, um, um kleine Spiegelungen quasi. Und umso weiter man in seiner persönlichen Weiterentwicklung kommt, desto leichter wird es natürlich auch. Und desto weniger ist es so ein, oh Gott, wir spiegeln uns jetzt das Gegenseitige und landen jetzt in einem riesigen Konflikt und so weiter. Und desto mehr ist es eher so ein spielerisches Lernen miteinander, ähm, was ich eben ganz großartig finde. Ja, und dann gibt es zum Schluss eben noch die toxische Anziehung. Und das sind einfach so Anziehungen, die eben meistens so eine Mischung sind. Auf der einen Seite daraus, dass man irgendeinen Konflikt in seinem Leben hat, der einem halt von dem Partner gespiegelt wird, aber eben nicht auf positive Art und Weise, sondern auf sehr negative, unbewusste Art und Weise. Wie es zum Beispiel eben mit dem Narzissten und dem co narzissten die sich beide nicht mit ähm, ja ihrer Erkrankung, kann man das eigentlich schon nennen, auseinandersetzen. Und ähm, gleichzeitig eben auch noch ähm, kommt häufig dazu dieses, dass man das eben schon kennt. Das heißt, dass man ähm, einen Menschen auswählt, der eben zum Beispiel den Vater widerspiegelt, der Alkoholiker war oder der einen früh verlassen hat oder ähm, der irgendwie einen beleidigt hat oder wie auch immer oder und dass man dann halt einen Partner anzieht der den Vater widerspiegelt oder auch ein Ex-Partner, der einen vielleicht nicht gut behandelt hat. Und das Problem da ist einfach, dass es nicht mehr unbedingt Menschen sind, ähm, zu denen man unbedingt eine körperliche Anziehung verspürt oder eine emotionale Anziehung, sondern es sind ganz häufig Menschen, wo der Hauptanziehungsfaktor, nenne ich das jetzt mal, wirklich einfach die eigenen toxischen Anteile sind. Das heißt, ähm, wenn du einen Partner immer wieder in dein Leben ziehst, der halt sich total toxisch verhält, dann kannst du davon ausgehen, dass sich dieser Part von dem eigenen toxischen Anteil ähm, in dir eben angezogen fühlt. Und das ist jetzt auch nicht eine Sache, für die man sich irgendwie schämen muss oder für die man sich fertig machen muss, weil wir alle tragen irgendwo äh, toxische Anteile in uns. und haben wir unsere Reise dazu machen. Ich habe definitiv auch schon so einige ähm, Bindungen in meinem Leben gehabt, die mir, eigene toxische ähm, Seiten wieder gespiegelt haben, an denen ich dann gearbeitet habe. Und ähm, ja, wie gesagt, deswegen musst du dich dadurch jetzt nicht angegriffen fühlen, ähm, falls du dich daran über irgendwo wiedererkannt hast. Weil das ist einfach etwas, wo, wo es sehr vielen Menschen so geht. Ähm, mir ging es auf jeden Fall so und ähm, ja, es ist halt einfach nur wichtig, dass man dann daran arbeitet und dass man eben auch bewusst damit umgeht. Also ich habe das schon so häufig erlebt, dass, ähm, keine Ahnung, dass eine, eine Frau irgendwie sich vielleicht noch körperlich irgendwie von dem angezogen gefühlt hat. Ähm aber dann halt hauptsächlich angezogen wurde von diesem toxischen Verhaltensmuster von dem. Das heißt, es waren nicht mal unbedingt Menschen, wo man jetzt eine emotionale Anziehung ähm, gespürt hat, wo man jetzt ähnliche Interessen hatte, dieselbe Art zu denken oder wo der Partner jetzt so mega intelligent war und, und sich von der Intelligenz auch angezogen gefühlt hat, sondern wo der Hauptfaktor halt wirklich auf so einer toxischen Art und Weise lag, sich angezogen zu fühlen. Ja, und ähm, das waren alle Anziehungsformen, die auf meiner Liste standen. <lacht> es gibt bestimmt auch noch weitere Formen von Anziehung. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie man das definiert. Ich glaube, aktuell gibt es halt ähm, in diesem Bereich noch nicht so eine ähm, klassische, hundertprozentige ähm, Definition von Anziehung. Das heißt, es gibt jetzt nicht irgendwo ähm, so eine Ansicht, wo sich alle komplett einig sind, dass Anziehungen so funktionieren. Aber du kannst dir auch mal einen Gedanken machen, was für Anziehungen ähm, du vielleicht noch kennst von dir selbst ähm, oder mit welchen Anziehungen du dich auch persönlich identifizieren kannst. Ähm, oder du kannst, dich auch mal, ähm, du kannst auch mal so schauen, was für verschiedene Elemente von Anziehung für dich eben eine große Rolle spielen. Ja, und das Tolle an dem Thema Anziehung ist halt, dass viele Leute ähm, gar nicht wissen, wie viel Macht sie über die eigene Anziehung haben. Das heißt, die erleben Anziehung eher als etwas, was passiv geschieht. Das heißt, sie gehen raus, sehen einen Menschen, fühlen sich von dem angezogen und sagen dann, ja, ich fühle mich von dem Menschen angezogen. Ich finde diesen Menschen attraktiv. Aber man hat halt total viel Einfluss zum Teil darauf, was man eben attraktiv findet und was nicht. Jetzt ist es natürlich so, dass es auch einige biologische Faktoren gibt, die man jetzt nicht unbedingt ausschalten kann. Das heißt, ähm, gerade bei so körperlicher Anziehung ist es häufig einfach so, ähm, dass wir darauf jetzt keinen konkreten Einfluss haben, weil das einfach in unserem Unterbewusstsein abläuft. abläuft ähm, und das ist meistens eben etwas, so, was wir jetzt nicht so beeinflussen können unbedingt. Aber es gibt eben sehr viele andere Formen von Anziehung, die man halt ähm, aktiv beeinflussen kann. Um, und es gibt eben auch so kleine Tricks, die man sein Unterbewusstsein selbst beeinflussen kann um, und die Anziehung zu Menschen auch so ein bisschen beeinflussen kann eben um, in der Art und Weise, zu welchen Menschen man sich eben angezogen fühlt und zu welchen nicht. Und um, das kann natürlich auch sehr hilfreich sein, um die eigene Anziehung gegenüber anderen Menschen zu stärken, dass man um, selbst halt attraktiver wahrgenommen wird von anderen Menschen und das kann in der Partnerschaft natürlich auch mega helfen, wenn vielleicht nach einer Weile schon die Luft raus ist und man sich nicht mehr so zu seinem Partner angezogen fühlt, dass man halt nicht sagt, okay, das ist jetzt einfach auseinandergegangen, das ist jetzt passiv einfach so passiert, wir können es einfach nur akzeptieren, sondern dass man halt akzeptiert, dass man ähm, ganz aktiv das wieder beeinflussen kann und halt auch bei einer Beziehung zum Beispiel, die vielleicht schon ein bisschen länger andauert, wo die Anziehung verschwunden ist, dass man die halt wieder neu entfachen kann. Und das ist meiner Meinung nach ein mega tolles und spannendes Thema, ähm, über das sich aber viele Leute immer noch viel zu wenig Gedanken machen. Und ähm, ja, deswegen will ich in dieser Podcast-Folge jetzt noch ein bisschen darüber sprechen. Der Grund, warum ich eigentlich angefangen habe, mich mit diesem ähm, Thema mehr auseinanderzusetzen, wie ich halt ähm, beeinflussen kann, auf was für Menschen ich stehe und auf was nicht, Liegt halt daran, dass ich in der Vergangenheit gemerkt habe, dass ich mich teilweise von Männern angezogen gefühlt habe, ähm, die halt total toxisch für mich waren. Das war jetzt nicht immer unbedingt der Fall, aber ich habe das halt schon häufig erlebt äh, in der Vergangenheit, dass ich mich eben durch diese toxische Anziehung von Männern habe anziehen lassen, ähm, die mir halt äh, Sachen wiedergespiegelt haben, die halt Themen aus meiner Kindheit oder aus meiner Jugend waren. Und wo ich aber gemerkt habe, okay, ich finde die vielleicht körperlich noch ganz attraktiv, aber eigentlich haben wir so gar nicht dieselben Werte und ähm, eigentlich können wir jetzt auch gar nicht so toll über bestimmte Themen quatschen oder so. Das heißt, ich habe irgendwie gemerkt, eigentlich finde ich die irgendwie gar nicht so toll. Ähm, teilweise habe ich die Männer nicht mal äußerlich unbedingt attraktiv gefunden. Aber mich hat irgendwas zu denen so unglaublich hingezogen und, und es ist mir hat irgendwann klar geworden, dass... Das einfach daran liegt, dass ähm, daran gelegen hat, dass ich mich von diesen toxischen Anteilen, in denen halt angezogen gefühlt habe. Und was ich dann halt gemacht habe, ist, dass ich immer, wenn ich gemerkt habe, dass ich mit einem Mann ausgegangen bin, der ähm, irgendwie halt sehr toxisch war, der ja einfach nicht die Vorstellung von ähm, ähm, liebevollen, gesunden Mann verkörpert hat, den ich mir eigentlich gewünscht habe, habe ich mir halt angeguckt, okay, was ähm, was kann er mir spiegeln? Also was hat er für Eigenschaften? Warum fühle ich mich zu diesen Eigenschaften angezogen? Und ähm, ich habe einfach so das ganze Thema Sexualität und Partnerschaft und so weiter dafür genutzt, um halt meine Baustellen zu reflektieren und zu schauen, wo ich halt hingucken muss. Und das hat bei mir so viel ausgelöst, also so viel Positives ausgelöst. Und das war jetzt natürlich nicht etwas, was von ähm, heute auf morgen passiert ist, ähm, sondern es war für mich einfach auch eine kleine Reise. Und natürlich will ich dazu auch nochmal sagen, dass jetzt die Menschen nicht alle total scheiße waren unbedingt. Also es war jetzt nicht so, dass es, ähm, ich denke sowieso nicht in diesen Kategorien gute und böse Menschen, weil ich halt denke, dass jeder Mensch gute ähm, Seiten hat und böse oder blöde Seiten. Das also es waren Menschen, die halt teilweise einfach auch so ein total tolles Herz hatten, aber halt selber einfach so Verletzungen aus der Kindheit hatten oder ähm, aus der Jugendzeit. Und ähm, das Tolle war auch, dass ich umso reflektierter ich selbst geworden bin, desto mehr habe ich eben auch Menschen in mein Leben gezogen, die ähm, ja, die auch selbst reflektiert waren, mit denen man über sowas auch mal sprechen konnte. Und äh, deswegen ist oder das ist einer der Gründe, warum ich Persönlichkeitsentwicklung auch so toll finde, weil ich einfach gemerkt habe, dass es auch in meinen zwischenmenschlichen Beziehungen und zwar nicht nur ähm, sexuelle und romantische Beziehungen, sondern auch Freundschaften, dass die auch unglaublich äh, tiefgehender geworden sind über die Jahre und dass ich auch viel mehr Menschen in mein Leben gezogen habe, die sich dann auch mit persönlicher Entwicklung ähm, beschäftigen, einfach dadurch, dass ich das eben auch so ausgestrahlt habe und deswegen möchte ich dich auch einfach einladen ähm, ja, auch auf diese Reise zu gehen und falls du aktuell in der Partnerschaft bist, ähm, einfach mal zu schauen, was spiegelt mir mein Partner gerade? Was spiegelt er mir auf positive Art und Weise? Was sind vielleicht toxische Anteile in dem, ähm, die mir meine eigenen toxischen Anteile widerspiegeln? Und ich finde das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, ähm, ja, auch so eine Beziehung ähm, aufs nächste Level quasi zu bringen indem man einfach ähm, ja so bewusst damit umgeht und sich vielleicht auch mal, falls der Partner halt dafür bereit ist, also es ist jetzt auch nicht unbedingt so, dass jeder Mann da so eine große Lust drauf hat, aber falls dein Mann auch jemand ist, der ähm, gerne reflektiert, der sich gerne mit sowas vielleicht auseinandersetzt, so dass man sich einfach mal zusammen hinsetzt und ähm, sich mal anschaut, was spiegeln wir uns eigentlich so als Paar. Und wenn du jetzt gerade Single bist, kannst du dir einfach mal deine letzte Partnerschaft oder deine letzte Affäre oder was auch immer angucken. Ähm, oder auch mal schauen, was für Männer du attraktiv findest und das einfach mal reflektieren. Weil wenn man da so Reflexionen reinbringt und nicht das einfach passiv über sich ergehen, dass man einfach sagt, oh ja, ich finde halt die Menschen attraktiv, warum, keine Ahnung, ist mir egal. Ähm, sondern es wirklich mal ein bisschen ähm, ja, sich, sich klar macht, warum man diese Menschen eigentlich attraktiv findet. Um, das sorgt einfach dafür, dass wir uns halt von viel gesünderen und um, viel positiveren Dingen angezogen fühlen, um, als eben von diesen toxischen Anteilen in jemand anderem. Und du kannst dir halt auch mal selbst diese Liste anschauen und um, mal schauen, welche diese, diese Anziehungen um, haben in meiner letzten Partnerschaft eine Rolle gespielt oder in meiner aktuellen Partnerschaft. Und kannst dir auch mal selbst anschauen, ja, wie du vielleicht so auf, dieser, ähm, <lacht> ähm, auf diesem Anziehungsbarometer stehst. Das heißt, du kannst dir zum Beispiel die körperliche Anziehung anschauen und gucken, wie schaue ich eigentlich aus? Ähm, was kann ich noch aus mir machen? Ist, das, ist mein äußeres quasi schon äh, das höchste Level, das ich gehen kann? Kannst du deine emotionale Anziehung angucken, und kannst schauen, äh, bin ich ein empathischer Mensch? Ähm, habe ich interessante Interessen? Also natürlich fühlt man sich jetzt nicht von allen Menschen angezogen und äh, nicht alle Menschen haben dieselben Interessen, aber du kannst mir dir halt mal anschauen, habe ich überhaupt Interessen? Ähm, bin ich ein Mensch, der vielseitig sich für verschiedene Dinge interessiert? Oder auch intellektuelle Anziehung, kannst du dir mal anschauen, wo kann ich mich vielleicht noch bilden? Wo kann ich mich ähm, auf einer intellektuellen Art und Weise für einen Mann attraktiver machen? Und äh, so kannst du eben die ganze Liste mal durchgehen und kannst schauen, ähm, ja, was für Eigenschaften du vertrittst, ähm, wie du, ja, wie du aussiehst, ähm, wie das mit deiner weiblichen und deiner männlichen Polarität ist und kannst dir das einfach anschauen und ähm, kannst dadurch eben auch äh, teilweise noch mehr Männer einfach ähm, anziehen oder hast die Chance halt, falls du auch gerade Single bist, einfach äh, interessante Männer in dein Leben reinzuziehen, indem du dich selbst natürlich auch interessanter gestaltest. Und Genauso wie man das für sich selbst machen kann, kann man das eben auch bewusst mit dem Partner machen. Das heißt, ähm, man kann sich auch mal anschauen, welche Anziehung ist für uns besonders wichtig und ähm, wie läuft es da denn gerade? Es kann zum Beispiel sein, dass ähm, ihr zwei Menschen seid, für die körperliche Anziehung sehr wichtig ist. Und ähm, ich finde das übrigens auch nicht irgendwie jetzt oberflächlich oder so. Ähm, okay, ich meine, körperliche Anziehung ist klar, das ist jetzt in unserer Gesellschaft wird das als etwas sehr Oberflächliches gesehen. Und äh, teilweise auch als etwas Negatives, ähm, aber es ist einfach ein Teil, ähm, ein Teil von uns Menschen. Das heißt, ich finde jetzt nicht, dass körperliche Anziehung irgendwie schlechter ist als emotionale oder intelligente, intelligente ähm, intellektuelle Anziehung. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel merkt, für uns ist eine körperliche Anziehung sehr so wichtig, könnt ihr zum Beispiel schauen, okay, ähm, können wir vielleicht mehr trainieren gehen, damit wir für den anderen attraktiver sind? Ähm, falls ihr äh, für euch intellektuelle Anziehung sehr wichtig ist, könnt ihr anschauen, okay, wo können wir uns beide vielleicht bilden, ähm, welche Bücher können wir lesen, welche Sachen können wir studieren und so weiter, damit wir ähm, da so eine intellektuelle Anziehung äh, mehr erschaffen können. Das heißt, Anziehung in der Partnerschaft muss nicht nur unbedingt etwas sein, was passiv geschieht, obwohl es halt natürlich auch passiv geschehen kann, natürlich, aber es ist halt etwas, was man aktiv gestalten kann und ich finde ist auch wichtig, wenn man da einfach ähm, dem Partner gegenüber auch ehrlich sein kann, weil ich finde, eine Partnerschaft beruht ja jetzt nicht nur auf ähm, sexueller Anziehung, sondern auch viel mehr auf Liebe, auf gegenseitigem Respekt und ähm, ja, auch über so ein Commitment halt zueinander. Und ähm, ich denke auch, umso länger eben eine Partnerschaft andauert, desto eher gibt es auch mal bestimmte Perioden, in denen man sich vielleicht sexuell nicht so voneinander angezogen fühlt und es muss ja auch nicht immer unbedingt ähm, was mit dem anderen Partner zu tun haben, ähm, das hat manchmal auch einfach mit sich selbst zu tun, dass man zum Beispiel einfach sehr äh, müde ist, dass die Libido eingeschränkt ist, ähm, das heißt, das spielt natürlich auch eine große Rolle in der Partnerschaft, dass man eine hohe Libido hat ähm, ähm, oder es spielt eine große Rolle für ähm, sexuelle Anziehung und wenn man darüber einfach offen ähm, ja, als Paar reden kann und sich da auch nicht so schnell so verletzt fühlt, wenn man einfach offen darüber redet und vielleicht mal sagt, ja, meine Libido ist in letzter Zeit nicht so hoch oder ähm, ja, wie können wir irgendwie unsere sexuelle Anziehung wieder stärken? Also ich finde, darüber kann man auch ganz offen als Paar reden und ich finde, Anziehung ist ja einfach etwas, was für die meisten Partnerschaften total wichtig ist. Also selbst bei Leuten, die vielleicht asexuell sind, wo vielleicht, ich kenne mich jetzt mit Asexualität nicht so aus, aber wo vielleicht jetzt körperliche Anziehung nicht so eine große Rolle spielt, spielt ja trotzdem vielleicht zum Beispiel emotionale Anziehung trotzdem eine große Rolle, auch wenn man jetzt nicht so ein großes Interesse an ähm, Sexualität hat. Und ähm, Sexualität spielt ja, aber doch in den meisten Partnerschaften eh eine große Rolle. Das heißt dann, anstatt irgendwie eine Beziehung direkt wegzuschmeißen, weil die ähm, sexuelle Anziehung mal für eine Weile nicht so funktioniert oder halt ähm, ja total zu verzweifeln und sich selbst irgendwie die Schuld zu geben und das ganz schrecklich zu finden, kann man eben auch einfach, ähm, sagen wir, auch mal ein bisschen rationaler daran gehen und sich einfach mal anschauen, woran liegt das denn gerade? Haben wir uns vielleicht zu sehr gehen lassen oder sehen wir uns vielleicht zu oft? Also es kann natürlich auch sein, dass man einfach ähm, keine Anziehung mehr verspürt, weil man, gerade jetzt während Corona, wenn man vielleicht zusammen wohnt, die ganze Zeit nur noch aufeinander rumhängt. Das heißt, vielleicht findet man sich äußerlich total attraktiv und hat auch eine emotionale Bindung zueinander und ähm, hängt aber einfach den ganzen Tag im Alltag immer wieder aufeinander rum und ähm, ja und sieht sich zu häufig und dadurch entsteht so gar keine Spannung mehr und darüber kann man halt auch reden und dann kann man dafür Lösungen finden, ähm, gemeinsam und halt ähm, schauen, wie man so sexuelle Anziehung wieder mehr in den Alltag integrieren kann. Deswegen finde ich halt, dass Anziehung nicht etwas sein sollte, ähm, was wir einfach als passiv gegeben hinnehmen, sondern das sollte genauso wie Liebe eben auch praktiziert wird und äh, durch aktives Engagement, sage ich mal, vertieft werden kann, so kann eben sexuelle Anziehung auch vertieft werden, indem man sich das Thema einfach gemeinsam anschaut und eben auch dieses Commitment hat, ähm, nicht direkt eine Beziehung zu verlassen, sobald ähm, die sexuelle Anziehung nicht mehr genauso stark ist wie früher, ähm, sondern einfach ja sich eben anschaut, ob man da irgendwie noch was rausholen kann. Und wenn man dann nach ganz langer Zeit merkt, okay, das ist wirklich gar keine sexuelle Anziehung mehr, ist einfach ist einfach die Luft raus und wir haben jetzt so viele Sachen probiert und es funktioniert einfach nicht, dann kann man ja immer noch freundschaftlich auseinandergehen und dann kann sich die Beziehung halt in eine total schöne Freundschaft verwandeln und ähm, was Platonisches. Aber ich finde es einfach wichtig, ähm, so darüber zu sprechen und dann, ja, als Paar halt ähm, gemeinsam eine Lösung für sowas zu finden. <lacht> ja, und äh, damit sind wir schon am Ende von dieser Podcast-Folge angekommen. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was über Anziehung lernen in dieser Folge. Und wenn es eine Sache ist, die ich möchte, die du aus dieser Podcast-Folge für dich mitnimmst, dann auf jeden Fall, dass Anziehung, egal ob das jetzt deine Anziehung zu anderen Menschen ist oder wie du eben anziehungsmäßig auf andere Menschen wirkst oder wie die Partnerschaft oder wie die Anziehung in deiner Partnerschaft ist, dass es eben nie etwas ist, was einfach nur passiv geschieht, sondern etwas ist, das wir auf jeden Fall aktiv beeinflussen können. Und ähm, was wir einfach mit genug Reflexion und Bewusstheit und aktiven Gestalten in eine Richtung lenken können, die uns eben gefällt. Und ähm, ja, gerade in diesem spirituellen Rahmen eben auch, äh, habe ich das Gefühl, dass viele Menschen so ganz aktiv ihr Leben angeht, wenn es um Karriere geht, wenn es um Freundschaften geht, wenn es um Hobbys geht, auch wenn es um Liebe geht, dass die Liebe praktizieren. Aber dieses Anziehungsding wird halt meistens als sehr passiv wahrgenommen. So als könnten wir das nicht gestalten. Und ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dir einfach zeigen konnte, dass du eben die Möglichkeit hast, das unter einem gewissen Rahmen ähm, eben mit beeinflussen zu können. Ja, und falls dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann äh, teile sie gern mit einer guten Freundin von dir. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, abonniere ihn gerne. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche am Mittwoch, jetzt kommt der Podcast ja regelmäßig raus, <lacht> wieder mit dabei bist. Dann bis bald, deine Tabea.